0: Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Isaac y esto se llama Libre Expresión. Y pues nada, aquí nuevamente en esta plataforma, en esto que me gusta hacer tanto, que yo creo que no me voy a cansar de decirlo y quizás ustedes se cansen de escuchar la cantidad de veces que yo digo que me gusta hacer podcast, que hacer podcast es mi pasión. Pero bueno, no me voy a cansar y creo que aparte, creo que le voy a agradecer a la vida de esta oportunidad que me está dando sabes, De poder hacer algo que me gusta Aunque sea en mi tiempo libre Aunque sea parte de mi entretenimiento Le doy gracias a la vida Porque siempre hay que darle gracias a la vida Como aquella canción tan bella que decía Gracias a la vida que me ha dado tanto Pues sí, hay que agradecerle a la vida Por todas las cosas lindas que te va Cuando tú te levantas eh, Por la mañana, ¿sabes? Si quizás no tengas No todo el mundo Tiene la vida que quiere o la vida que soñó o tiene la vida ideal, quizás tú lo ves así personalmente, pero hay muchas personas que quisieran tener tu vida. Por eso, aunque te, no te vaya como tú quieres, aunque no estén las cosas en tu vida como tú las deseas, todas las mañanas agradece por la vida que tienes para que así puedas obtener muchas cosas mejores. Si tú agradeces lo que tienes, si tú eres feliz y, y pues por supuesto eres consciente de que eres una persona afortunada, puedes alcanzar a llegar muchas cosas, a, a obtener muchas cosas más. Entonces no te digo que te, porque a nadie le voy a decir nunca en la vida que se conforme con lo que tiene. No, siempre si puedes y crees que puedes tener más, lucha por tener más, avanza, supérate progresa, lucha por eso que quieres, ponte tus metas, supérate, esa pues a todas las personas que hacen eso se lo aplaudo, porque la vida es parte de la perseverancia, si el que, hay una frase y un dicho muy popular en Cuba que decía que el que persevera triunfa, persevera y triunfarás, prosperarás, lucharás, todo termina en as, menos las, entonces pues nada, agradecido por todas las cosas que, que, que la vida, de una forma u otra, nos ha bendecido. Y pues, mi gente, lo que tú te propongas en la vida, ya sea tener un carro, una bicicleta, hasta tener un avión, puedes llegar a tenerlo. Siempre mantente positivo, siempre mantente haciendo las cosas bien, siendo buena persona. Nunca le hagas daño a nadie. Hazle bien. A, a aquel dicho que decías bien y no mires a quién es verídico, porque todas esas cosas al final pueden ser retribuidas en, quizás no, quizá no en acciones, quizás no en acciones de esa misma persona, pero el destino, la vida o lo que sea, o esa energía a, a lo que tú creas, si crees en Dios, crees en Buda, crees en Shiva, creas en lo que tú creas, es una energía que al final va a volver a ti. Si das cosas malas, la energía mala puede regresar a ti. Si das cosas buenas, la energía buena va a regresar a ti. Y es así. Y disculpen toda esta perolata, porque sé que a veces me paso dando una muela y un té, que me dicen, ay, ya, todas las muchas porquerías. Es que cuando te entra la inspiración, déjala que corra. Simplemente si te nace decir eso y tú quieres hacer esto parte de tu monólogo, parte de lo que está. Porque de una forma u otra. Hacer un podcast solo viene siendo un monólogo, si no sería un podcast de entrevistas, si yo tuviese aquí otra persona. Y lo digo así, porque si tuviese aquí otra persona, poco a poco, pues en este proyecto me he ido quedando solo. Y no me, no, no me siento mal, no me arrepiento, pero es cosa de la vida. La vida quiso que fuese así y, ¿sabes? Superándome poco a poco, ahí, ahí, puedo mantener este proyecto a flote. ¿Quién sabe? Quizás mañana sea un proyecto mucho más grande. Es mi mayor deseo ahora mismo. Uno de mis mayores deseos. No vamos a absolutizar. Entonces, pues nada, ¿sabes? Mantenerse positivo todo el tiempo y luchar por eso que quiere. Al final, tú vas a decir, no, que, que, que es cosa del destino, ¿no? Pero tú estás trabajando en eso. Aunque el destino lo tenga preparado para ti, tú estás trabajando en eso porque el destino no nos va a venir a grabarte un podcast por ti solo, por ejemplo, que es mi, mi caso específico. O el destino no, no, bueno, hay personas que tienen mucha suerte y se ganan la lotería, pero el destino jugó que tú te gastas. O sea, el destino no jugó la lotería, tú jugaste la lotería. Entonces tú tienes que formar, digamos, que aportar y ayudar al destino a darte lo que tú quieres. ¿Sí me estás entendiendo? Si, por ejemplo, tú apuestas en carreras de caballo, tú tienes que ir hasta el hipódromo y apostarle a un caballo. Ya lo que pase después puede que sea parte del destino, pero tú jugaste tu parte y bueno <ríe> estoy a ver yo sé un poquito más de esto antes yo era muy escéptico o escéptico, no yo, yo he creído bastante en muchas cosas, o sea yo creo yo creo que que muchas en las yo creo en muchas cosas, no creo en todo, pero yo creo en muchas cosas, porque todo es posible en la vida, pero mi esposa me ha ayudado a comprender mucho más de esto de la Ley de la atracción, de, la, de las cosas del destino. Cosas que aunque tú no lo creas, influyen. Tú tienes que mantenerte positivo la mayor parte del tiempo posible. Es parte de, de, de atraer, de lo que viene siendo la ley de, de la atracción. Si tú estás negativo, si tú dices, coño, me voy a partir una pierna, me voy a partir una pierna. Y estás todo el tiempo pensando en que te vas a partir una pierna. Pues al final vas a tropezar y te puedes partir una pierna. Porque te estás predisponiendo, pero si tú estás positivo ahora no te digo, no, que te vas a poner como, como un, un ejemplo que pongo, no, que me voy a poner a pensar que me voy a ganar la lotería y ya, voy a ganarme la lotería voy a ganarme. no, tampoco funciona así porque imagínate, si no, si fuese así la ley de la atracción, todo el mundo tuviese lo que quiere, hay que trabajar hay que luchar las cosas pero las energías influyen, por supuesto las energías van, vienen y lo que tú das se te regresa. Ley de la vida. Y bueno, ya después de varios minutos hablando de esto, que no, no pensé que fuese a hablar tanto, pero como les dije, me dejo llevar cuando me da la inspiración. Estuve, estuve viendo en estos días todo lo que está ocurriendo en, en Irán, ¿sabes? Que, pues, a ver, todo lo estoy viendo por, por noticias, no es algo que yo haya visto. Sí estoy viendo que es muy real las protestas que se están llevando a cabo en Irán y las causas, pues que... Según que la policía, eh, la policía esta dirán, la policía religiosa dirán, asesinó a una muchacha. La causa de, o bueno, vamos a decir no que la asesinó porque quiso asesinarla, sino que la muchacha, a ella la arrestan porque llevaba mal puesto el hijab y a causa de eso, pues le dan una golpiza. Y a causa de la golpiza, la muchacha muere. Eso es lo que se ha dicho en los medios de comunicación. Ahora yo voy a dar mi opinión acerca de eso, porque de eso es lo que se trata. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, donde los derechos de la mujer y el hombre son iguales, donde vivimos una sociedad avanzada, entre comillas lo digo, donde... ¿Cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible que, que tú puedas golpear tanto a una persona que la lleve a la muerte? Porque esta persona no use el hijab o el turbante o lo que a ti te dé la gana usar como deba de ser. O como según tu ley que de cierta manera y sin querer ofender a nadie, de cierta manera está retrógrada. ¿Por qué tenemos que vivir en un país? O sea, me parece, por eso yo digo que está perfecto que, que los iraníes alrededor del mundo estén protestando. Por eso yo digo que está perfecto todas esas mujeres iraníes que se quitaron el hijab y lo quemaron o se cortaron el pelo. ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué existen religiones tan extremistas? Que te lleven a el extremo de asesinar a una persona. ¿En qué parte de las religiones se convierte en normal asesinar a una persona? Porque nadie tiene el derecho. Nadie tiene el derecho de asesinar a otra persona. Absolutamente nadie. Y no estoy de acuerdo. y no, Yo creo que, que hay que mirar muy bien las cosas que pasan en estos países. Y hay que mirar muy bien todas esas religiones o todas esas culturas extremistas. Y esto es sin ningún tipo de, de, de ánimo de ser un poco xenófobo o sin ningún tipo de ánimo de llevar el odio hacia otra etnia. No, me parece todas las personas somos fenomenales, todas las personas somos geniales, pero no es correcto que una persona le quite la vida a otra persona, bajo ningún concepto, pero mucho menos por esta estupidez. Ahora en la Asamblea de la ONU, no sé si se hizo énfasis, lo que sí sé es que una periodista supuestamente o ese, se pensaba o le iba a hacer una entrevista al presidente iraní. Y el presidente iraní le exigió a esta periodista que tenía que usar un hijab si quería hacerle la entrevista, a la cual ella se negó. Y mis aplausos para ella. Por supuesto que te tienes que, que negar. En primera, estabas en Nueva York, en un país libre, y son una de las declaraciones que ella hace. Y en segunda, esto es parte del sometimiento. Yo, en muchas cuestiones, no estoy de acuerdo con las feministas extremistas, pero Sí soy y abogo por la libertad y la igualdad entre hombre y mujer. Me parece que todos, todos, yo diría, y lo, te lo voy a poner así, se los voy a poner así, todos somos iguales. El hombre, la mujer y cualquier, o sea, como tú te identifiques. En realidad, para ya terminar el tema... Uh, me alegra, me alegra un montón y me alegró un montón ver todas esas personas en la calle protestando. Ojalá no hubiese sido por esta, por esta razón, ojalá no hubiese sido porque mataron a una muchacha, pero me alegra un montón que estas personas salieran a protestar sin ningún tipo de miedo. bueno, para los que no están viendo en video ya saben de lo que vamos a hablar en el siguiente tema, pero los que nos están escuchando vamos a hablar de lo que viene siendo la escapada o Rusia una guerra perdida y un país en fuga. Es el título que le puse a este tema. Y pues en realidad, sí, viene siendo un país en, en, en fuga ahora mismo en Rusia porque a Putin se le ocurrió la maravillosa idea de, de reclutar, o sea, de llamar a 300.000 o a los 300.000 soldados que tenían en la reserva activa. La razón es pues que perdió mucho terreno, perdió alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados en Ucrania y pues ha sido un revés grandísimo diríamos que todo lo, acabo, lo, lo poco que avanzaron en estos seis meses prácticamente lo perdieron en, en unos días a ver señores yo creo que esto es una guerra perdida yo no, no me parece que, que, que Rusia salga victorioso de esto me parece que, que, que muy probablemente este sea el final del, de, de la potencia de Rusia la potencia Rusia ha demostrado, y aunque reclute estos 300.000 soldados, ha demostrado que no tiene la capacidad de entrenarlos, que no tiene la capacidad de llevarlos a un campo de batalla, que no tiene la capacidad de explotar al máximo lo, lo que pudieran hacer estos muchachos, estos soldados, que estos muchachos no tienen ningún tipo de deseo de luchar una guerra que para ellos, para muchos de ellos, para la gran mayoría, les parece absurda, innecesaria, meterse, invadir un país vecino. Y quizás lo que pasó en Rusia fue lo que pasó una vez en la Alemania nazi, que los generales y los los alrededor, los que estaban alrededor de Hitler le tenían tanto miedo a Hitler que no le decían la pura realidad. Es decir, en la cabeza de Putin en su momento, Rusia iba a llegar e iba a arrasar por Ucrania en unas semanas. Iba a estar el territorio completo ucraniano bajo poder ruso. Esto no ocurrió así. Y no ha ocurrido así. Ahora mismo, si, a ver, ninguno de los dos países está como en una posición victoriosa. Ninguno de los dos países está en un punto que está superior al otro. Pero se demostró completamente de que Rusia, Federación Rusa, no es la potencia que ha dicho o que se pensaba que era antes de esta guerra. Sí, es una potencia nuclear, y eso hay que tenerlo bien claro, es una potencia nuclear, pero no es una potencia de guerra. Es decir, que si no usamos las armas nucleares, Rusia no puede competir con ningún país de la OTAN. Vamos a decir con los Estados Unidos que es su mayor adversario no del otro lado. Putin estuvo disuadiendo y diciendo que si atacaban, Diríamos que esos territorios que él se anexó, y sería eh, la península de Crimea y eso, si se atacaba, pues iba a responder con armas tácticas nucleares. Serían armas más pequeñas, no bombas grandes, pero serían armas más pequeñas, pero igualmente nucleares y bastante destructivas. ¿Por qué? Porque sería un ataque directo a territorio ruso. Entonces, de una manera u otra, él lo que quiere es asegurarse de que Ucrania, con esta ofensiva, contraofensiva que está llevando ahora, solamente llegue hasta esos terrenos. Es decir, que Ucrania no podría recuperar las provincias o las regiones que Rusia se anexó. Me parece un descaro de él, se quiere adueñar de un terreno que no es, pero digamos que a veces, perdiendo se gana. Y a nadie le conviene una guerra nuclear. Al final, Putin está demostrando ser un tipo bien obstinado, pero también está demostrando de que esta guerra muy probablemente no la pueda ganar. Las personas en Rusia no quieren ir a la guerra, y de hecho hay un, alrededor de 1.600 personas presas por esta razón. Porque no, no quieren ir a la guerra, no quieren... Es que hay una gran diferencia entre la, la Federación Rusa o el ejército ruso al ejército ucraniano. El ejército ucraniano está su, luchando por su tierra. Está luchando por subsistir. El ejército ruso está luchando sin, sin deseo, no quiere ir a luchar. Ya ahí hay un ejército que, que es superior. Entonces, allá es donde se complementa el poder armamentístico de Rusia contra las ganas de los ucranianos de luchar por su tierra. Es simple, es básico. Al final, las armas se, se acaban, las balas se acaban, pero las ganas de luchar por su libertad se mantienen. Se los dejo ahí. Si tienes algún niño cerca, creo que no debe escuchar esto. Oye, mi gente, y ya para relajar un poquito la cosa. Bueno, no lo voy a relajar mucho, pero voy a hablar de un tema completamente diferente. Salió una serie en Netflix que es la vida, o basada en hechos reales, de la vida de Jeffrey Dahmer Más conocido como el caníbal de Milwaukee. Este tipo... Pff, este tipo está a otro nivel. Este tipo está enfermo de la mente a un punto que tú dices, what the fuck, literal. Yo vi el trailer y dije, bueno, voy a investigar un poco a ver qué hay detrás de esto. Y estamos hablando de una persona tan maquiavélica, tan oscura, que, que tú no, no crees que puedan existir muchas personas con él, como él a lo largo de la historia. Personalmente no creo que, que esto sea común. La verdad es un tipo único, pero no único de lo bueno, único de lo malo. Este hombre a lo largo de su vida mató 17 personas. Un asesino, estamos hablando de un asesino serial. La primera víctima que él tuvo fue por cuestiones, o sea, no fue porque él quiso, fue sin querer. La primera víctima él la asesinó sin querer, le dio un golpe... A ver, él le pide a esta persona que vaya con él a su casa. Pues la persona va, él es gay, el Jeffrey era gay y pues quiere tener relaciones con esta persona. Esta persona no era gay y no quería tener relaciones con Jeffrey. Oye, le dice, me voy, no, no voy, a, voy a contigo, no quiero nada contigo. Le da la espalda y se va. Cuando el hombre le da la espalda, Jeffrey se siente tan avergonzado, tan mal porque lo hayan rechazado que le da un golpe y lo tira instantáneamente. Él empieza a convulsionar y pues al final se muere. Jeffrey lo descuartiza, lo mete en bolsa y lo iba a botar en un basurero. En el camino lo encuentra la policía, porque esto es maquiavélico y tú te quedas tipo What the fuck? ¿Cómo nunca lo encontraron? En el camino lo encuentran la policía. La policía lo para porque él iba en exceso de velocidad. Le pregunta qué eran las bolsas que él traía. Él dice que era basura. La policía le cree y pues él decide no ir hasta el basurero porque en caso de que encontraran al cuerpo en el basurero iban a saber que era él. Él regresa para la casa de su abuela, lo descuartiza, hierve su cabeza. Y para colmo, porque es el colmo de los colmos, hierve su cabeza y se masturba con la cabeza hervida. Entonces, esto es, le estoy haciendo un resumen de, de, del primer asesinato de esta persona. Y él, pues después de eso, se pasó 10 años sin matar a nadie. Y luego, pues después de un tiempo, vuelve a matar a una persona. Pero no te voy a hacer la historia completa de, de Jeffrey Dahmer. Es una locura, sinceramente es una locura y yo pienso que voy a hacer más adelante un podcast hablando de este, de este tipo y pues de otros asesino, asesinos seriales que, que se han conocido porque estoy seguro de que a lo largo de la historia, de la historia han habido asesinos seriales, personas oscuras como esta, que nunca fueron conocidos, nunca se fueron identificados. El mismo Jack el Destripador nunca se supo quién era. Este mundo tiene muchas cosas y el mundo para que sea el mundo tiene que haber de todo. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que normalizamos, porque si estamos haciendo una serie en Netflix de esta persona, nadie sabe quién puede verla. O sea, ahora mismo puede estar viendo esa serie una persona que tiene la misma mentalidad, el mismo problema mental de este hombre. Y aparte de que está tomando ideas, quizás se está sintiendo identificado. Es como esa película que tú ves... Y te sientes identificado y tú dices si te da valor, por ejemplo, si te quieres declarar a una muchacha, te da valor e irte a declarar. O sea, es como que te anima. Y hay que tener mucho cuidado de que eso no esté pasando por el mal, por las cosas malas. Es lo que estaba viendo el otro día. No sé si fue, y esto no tiene nada que ver con eso, pero estaba viendo como que había un problema. No, no sé muy bien qué es lo que estaba pasando, pero que hablaba de que si Carnota, que si la Pequi, que si Carnota era influencer y la Pequi no era influencer, no sé. No me metí mucho en el chisme y me pongo a analizar y hay una parte que dice Carnota que tiene mucha razón. No todo el mundo, o sea, todo el mundo puede ser influencer, pero hay una gran diferencia entre el influencer que hace o alude a lo bueno al el influencer que hace las cosas mal. Te lo pongo un ejemplo. Hitler fue un influencer. De una manera u otra fue un influencer. Influyó un pueblo entero para ir a la guerra y por su ideología. Fidel Castro fue un influencer. Han sido posiblemente los influencers más grandes de la historia, pero influyeron para el mal Entonces, tú no recuerdas, o en la historia no quedan como buenos influencers. Es por eso, lo que estoy tratando de decir, que a veces me complico, que uno tiene que ver lo que pone, lo que hace, a lo que se dedica y a lo que quiere influir. Tema cerrado. Y bueno, mi gente, esto está haciendo y estoy haciendo posiblemente el podcast más largo que haya hecho en, en, en mucho tiempo. Se retiró Roger Federer. Eh, el, el Que no sabe quién es Roger Federer, brother. Ve para Google con Roger Federer. El tenista más, más grande de la historia, en mi opinión personal y después está Rafa Nadal Están una... ellos siempre han tenido una competencia y tuvieron una competencia por muchos años en el ranking de la ATP del 1 y el 2 se rotaban primero era uno, después era el otro y estaban ahí, teniendo una competencia bien sana yo era Team Roger Federer ¿por qué? porque imagínate brother, desde que tengo uso de razón estoy escuchando ese nombre es un es como yo compararía lo de Roger Federer y, las, y, y Rafa Nadal con lo de Lionel Messi y lo de Cristiano Ronaldo quizás no son tan internacionales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo porque quizás el tenis no se consume igual no se consume tanto como se consume el fútbol y eso pues lo único que me hizo pensar en cuando Messi y Cristiano se retiren, va a ser duro yo pienso que eso va a cerrar como una etapa histórica una época una no sé, es, es algo completamente diferente, porque, o sea, ya en un partido de fútbol no vas a ver más nunca a Messi y a Cristiano. Quizás lo que fue para a nuestros padres o nuestros abuelos, el retiro de Maradona o el retiro de, de Pelé, el retiro de esos grandes jugadores, para nosotros va a ser Leonel Messi y Cristiano Ronaldo. Siempre contando de que Leonel Messi y Cristiano Ronaldo son. O han sido mucho más internacionales de lo que fueron estos dos. Y que han tenido una competencia a un nivel tan alto, pues que duró muchos años. Estamos hablando, si tú comparas, Cristiano Ronaldo tiene, ¿cuántos? Cinco balones de oro, ¿verdad? Messi tiene siete balones de oro. Siete balones de oro. ¿Cuántos balones? Seis, siete balones de oro. ¿cuántos? 7 balones de oro, no sé si tiene 7 balones de oro, es que ya perdí la cuenta entonces estamos hablando de 8 años en que ellos estaban compitiendo entre el 1 y el 2, 11 años completos eso no ha pasado yo creo, y aparte años que quizás no lo ganó en que igual estaban compitiendo es, es una época, es una época que manda, marcaron Messi y Cristiano Ronaldo lo cual yo lo admiro admiro tanto a CR7 como a Messi y cualquier persona que le guste el fútbol y ama el fútbol, tiene que amarlo a los dos, es que es, que es increíble es increíble verlos jugar es único, mi gente ojalá puedan jugar en el mismo equipo algún día no lo creo que pase, pero el sueño de toda persona que ama el fútbol es ver a Messi y a Cristiano en el mismo equipo y bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el podcast y aquí estamos, los quiero un montón